0: Ver con, todo que ver con, todo que ver con, todo que ver con, bienvenidos a Todo que Ver, conducido por
1: Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este octavo y último episodio especial de la segunda temporada. Hoy en Spoiler Alert hablaremos de un tema, programa, libro, película, videojuego en específico o corporación en específica que se está comiendo al mundo. Y donde, como su nombre lo indica, hablaremos libremente y con spoilers. Le doy la bienvenida a Isabel Sesma. Hola, Isabel.
2: Hola, queridísimo. Hello.
1: ¿Estás emocionada por el tema? Tenemos mucho jugo.
2: Sí. aparte es... tengo mucho que aprender, así que muy emocionada.
1: También está con nosotros desde el estudio Adrián Murra. Hola, Adrián. Hola, hola. Hola a todos. Oigan, y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe un empresario 100% lagunero. La mente detrás de Evento Laguna. Él es licenciado en diseño industrial y actualmente se dedica a la creación, producción y decoración de eventos y producción de los iniciadores de Fuego, respectivamente ANA Botanics y Fogo MX. Él es gran fan y coleccionista de figuritas de Funko Pop. Bienvenido, Alex Fernández. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias por invitarme finalmente a la familia Todo Que Ver después de muchos episodios y ser parte de del nacimiento y verlos de crecer.
1: Ser. Ay, gracias. No, gracias a ti por acompañarnos, Alex. Estamos súper contentos porque creo que este es un tema que justo tú le sabes. Ahí estamos viendo en el video que se los vamos a compartir en una fotografía. <risa> o sea, eh, Disney te gusta que ese es el tema. Todo que ver con Disney plus. Vamos a seguir hablando, pero antes de yo sé porque es tu primera vez en este podcast y no más porque quiero conocerte un poco más. Voy a aventarme nuestras preguntas favoritas que no deberían en, en este formato, pero no me importa. Te acordarás de tu Hoy se primer... rompen
2: las reglas porque está Alex aquí.
1: Hoy hacemos de todo. Muy bien. Te acordarás de tu primer CCP o tu primer crush con la cultura pop alguna serie claro. película libro a ver cuál es
3: disney no no te creo <risa> <risa> no la verdad es que las caricaturas soy fan 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 de las caricaturas no y de todas de hoy un programa que se llamaba caritele no que lo veíamos los sábados y ahí pasaban sobre todo caballeros del zodiaco soy fan de los caballeros del zodiaco y tengo bueno como pueden ver atrás de mí están funko pop tengo más de 500 figuritas
0: que wow. colecciono.
3: son las nuevas Yadro del 2021. Y sí, las caricaturas, soy, soy fan, soy fan de las caricaturas y actualmente las sigo viendo. ¿no?
1: Oye, y actualmente dime una que, que estés siguiendo.
3: Híjole, pues, por ejemplo, Avatar me encantó y la sigo volviendo en Netflix, ¿no? La, la sigo viendo, Avatar.
2: Dame top 3 de caricaturas de antes
3: ay oh, Thundercats me encantó sí. bueno Caballeros del Zodiaco todas las que quieras y este bueno Dinoplatívolos sí. también eran otras de también de los noventas eh, híjoles que son muchas son Hay muchas son muchas caricaturas
1: Dinoplatívolos sí. lo tenemos que buscar porque yo ¿Y sé y <risa>
3: Sinoblatíbolos eran unos, pues los dinosaurios, ¿no? Pues que su poder era convertirse en los dinosaurios, este, el tradicional y después quitan su poder y ya eran como un híbrido entre humano y dinosaurio. Entonces okay. la, también sabes cuál el capitán, capitán planeta, planeta, claro. Amaba el capitán claro. planeta, me encantaba.
1: Necesitamos sí, unos anillos así para todo que ver y, y nuestros sí. invitados. Para sí, deberían de,
3: sí deberían de hacer un un, un real un, un real action, ¿cómo se llama? el, el live, live, action, action. live action del Capitán del Capitán Planeta, estaría buenísimo más la... ahora con todo el tema de la ecología y todo eso, yo creo que sería una parte padrísima de, de retomar
1: tienes un muy buen punto, así que vamos a otro de nuestras otra de nuestras preguntas favoritas ¿placer culposo de la cultura pop?
3: híjole Placer culposo. Soy fan porque aparte me causa demasiado placer y relajación. Los granos y las uñas enterradas. y Yo sé que mucha gente los ha dicho en este podcast, pero la verdad es que es algo que me relaja. Inclusive cuando hemos ido a Disney, este mi hermano Chico y yo estando en las filas de espera, literal, YouTube, Dr. Pimple Popper. Y nos podemos a ver granos y uñas enterradas. Y no sé, es, es, es algo que es un placer muy culposo, ¿no?
1: Pues sí, es una satisfacción. Sí que, da placer,
2: que, sí da placer. Sí, sí qué
1: curioso, verdad. ¿no? Que, que, que tantas personas compartan esta... Pues digo, ya no creo que les dé pena porque siempre lo dicen, así que no sé sí. si cuenta. No sé, si ahí me dio cuenta. <risa> Pero si ya me dices Acapulco, Shore, que las Kardashian, que, que
3: no, <risa> por confianza. no. no 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 soy tan fan de esos reality, del único reality que soy súper fan. Soy de RuPaul Drag Race. Eso sí, soy súper claro. fan que pudiera ser también un placer culposo. Vino a mi vida yo dije, híjole, qué ridículo. Y ahorita me las sé por orden. Las dragas, las ganadoras, <risa> todo. O sea, tengo casi casi, así como existen los, los, cómo se llama? los en los mundiales, los de las estampitas y los
1: álbums. Los claro, los álbums.
3: Claro. Así, imagínate, pues podría tener uno igual. No soy fan de,
2: o sea, tú eres coleccionista desde que naciste.
3: Sí, fíjate que no me había dado cuenta, pero sí, sí soy coleccionista.
2: Claro que eres coleccionista. Sí, bueno, sí, es que no, no nos ven, vamos a publicar una foto del hermoso museo próximamente en Torreón, <risa> Casa de Alex.
3: Sí, ya sé. Está claro.
2: muy impresionante. Y Díganle, claro, y, es un y, tema y, de, de coleccionar, pues si tener los álbums y eso, pues siempre te ha gustado eso, ¿no? sí, el
3: coleccionar esas cosas sí sí me gusta son recuerdos al final son recuerdos y, ¿Y
2: eres organizado
3: me imagino muy claro sí, claro sí 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 soy muy organizado tengo un talk. entonces <risa> Camino y veo mi pared de foncos y si algo está movido, lo, o sea, lo enderezo,
1: ¿no? Y ya está. Oye, dos cosas, dos cosas tengo que tengo que opinar. Una, para los que no nos ven, como decía Isa, a lo mejor Ale, si nos mandas un videito para subirlo a redes el día de, del estreno de este episodio, pues pregón. Claro. Y dos, yo, yo o algunas otras personas, alguna vez llegamos a casa de Alejandro y dijimos, oye, ¿cómo es que limpian estos foncos Qué miedo pasarles algo. De... ¿Cómo le hacen?
3: Fíjate que hasta ahorita la, la señora que me ayuda en la limpieza, mi adorada Coti, este ha tenido mucha paciencia, no este le digo si tienes miedo, no lo hagas, no pasa nada. Después hacemos una dinámica y los limpiamos, no? Uh -huh. Mi idea es ponerlos en vitrina, pero, pero la verdad de las cosas es que las cajas están guardadas. Uno nunca sabe cuándo vamos a volver a guardar los con en las cajas, pero a manera de museo de exposición, por eso es que los tengo afuera de sus, sus cajas. He visto muchas fotografías también de fanáticos de Funko a lo largo de, del mundo, pero los tienen en sus cajas y la verdad se ve como la tienda, la tienda donde los compras y, y no, no se ve padre. Y así como lo tengo ahorita, han cambiado, he cambiado las repisas. Primero fueron de madera. Mira, la verdad rápidamente te platico la historia. Yo empecé Funko, a coleccionar Funko como hace siete años en una Disney Store. Es que te digo, mi vida gira a través de Disney. ¿no? Estábamos en Houston con mi familia en una Disney Store para comprarle, ya sabes, a los sobrinos y a los nietos, este, pues, sus regalitos. Entonces entré en la Disney Store y estaba en una de repisas estos monitos y compré cinco. Yo los veía y los veía fanático del diseño, diseñador industrial al final. Entonces yo los veía y decía, híjole, yo tenía 30 años, decía puta madre, o sea, 30 años, ya eres grande, como comprarte monitos, no mames. Entonces decía, híjole, no, y me salí de la tienda y volví a entrar a la tienda. Así lo hice tres veces hasta que dije, Ingesú, voy a comprarme tres monitos y me compré Ariel, Úrsula, Donald, Peter Pan y Garfio. Fueron los primeros. Entonces a mi papá y me dice que compraste y yo ve estas cosas que es como un tesoro y me dice cómo eres ridículo. Y yo a poco no es tan increíble. Me dice es que no manches, está fatal. Y yo dice, papá, claro que no, están increíbles. Y yo, bueno, ya sabes, con el ego aplastado, pero feliz por haberme comprado mis, este, mis, mis figuritas, no? Pues ya yo feliz y todo. Llego a Torreón y los pongo en mi mueble. El siguiente viaje a Houston, mi papá me compra cuatro sí. y yo cómo sí. Pues no que no. <risa> Entonces así empieza mi colección. Entonces a cada viaje que iba, buscaba y veía en, en ciertas tiendas pero no era así como que de andarlos buscando, era como si me los topo y me los encuentro
0: okay.
3: Funko Pop creo que no tiene tantos años tampoco, creo que tiene menos de 10 años que empezó en el mercado yo tengo como 7 u 8 coleccionándolos entonces también soy profesor de dibujo entonces alumnos míos me empezaban a regalar también Funko, entonces como que mucha gente o sea mis hermanos, mis cuñados, muchos me empezaron a regalar al grado de que ya me mandan foto de que, guay, te quiero regalar uno, cual no tienes porque ya me da miedo repetirlo. Entonces, pues ya les digo ese literal y se les agradece. Y la verdad estoy feliz y soy fanático de todo. Eso sí, los clásicos, oh. por ejemplo, de los X-Men. Pues ya ves que hay muchos personajes modernos y demás, pero no. Yo me enfoco en los clásicos únicamente. Tengo no, miedo de que alguien me regale de Game of Thrones, porque no tengo uno solo de Game of Thrones. Y si alguien me lo regala, voy a llenar la siguiente pared. Y bueno, <risa> la otro librero más vamos. O, exacto, otro <risa> librero más estoy muy enfocado en Disney, empecé con todos los clásicos de Disney, gracias a Dios Disney ya compró Marvel, ya compró Fox entonces ya como que todo eso ya este ya pertenece a Disney y este y luego ya estoy empezando con programas de televisiones caricaturas y la verdad es que eso es un vicio, es, es un vicio sano, es un vicio padre, pero okay. si sí me han dicho que tengo una fortuna en en Foncos. Sí, la... Esa
2: es tu herencia. Claro, esa si la... es mi herencia, esa claro. es mi herencia
3: para mis sobrinos hasta ahorita. Claro que vienen a mi casa y es no se toca. O sea, no son para jugar de que están padrísimos y yo no, no, no se toca. O sea, nomás se, se ven. ven. Se ven pues, y Oye, y justo,
1: justo hablando, es un bu muy buen tema, justo hablando de que Disney está comprando tantas franquicias y se está convirtiendo en, en tanta cosa. Pues demos inicio ahora sí con spoiler alert. Tengo que ver con Disney plus. The Walt Disney Company, también llamado simplemente Disney, es el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo. Fundada por Walt Disney y Roy O. Disney, con sede en Burbank, California. Y fíjense que el 8 de noviembre de 2018, la compañía anunció el nombre oficial de su plataforma de contenidos de streaming llamada Disney+. Plus. Disney, entre sus sagas, cuenta con el universo cinematográfico de Marvel, que es la saga más taquillera de la historia por delante de Star Wars. También cuenta con Piratas del Caribe. Podemos hablar de remakes, de live actions, de películas animadas de Disney. Que estos son como películas vueltas a ser, que fueron animaciones y ahora llevadas a la vida real, como Aladdin, El Rey León, El Libro de la Selva, Cruella... También cuentan con la saga de Avatar, una serie planificada de películas de ciencia ficción. La primera entrega fue lanzada el 18 de diciembre de 2009 y fue la película más taquillera de toda la historia. Avatar 2 se estrena ya el 16 de diciembre del próximo año, que va a ser la segunda entrega, y se dice que la tercera viene en camino. En 2002 se realiza la compra de Fox Family Worldwide, o renombrado como ABC. En 2006 adquirió Pixar... Después, bueno, aquí en Pixar podemos encontrar Toy Story, etcétera, hay demasiadas. Y además se hizo de compañías como Penguin y Buzz Inc. Podríamos hablar de muchísimas cosas más, de parques temáticos, de franquicias, movimientos humanos y hasta temas oscuros. Pero, ¿qué les parece si mejor comenzamos contigo, Alex Fernández? Ya supimos tu primer acercamiento con los Funkos, con Disney, pero ¿cómo es que Disney te enamora? Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas, venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
3: Pues mira, vamos a, a, a viajar en el tiempo, ¿no? Mi primer acercamiento con Disney fue en 1989 en un viaje familiar, aparte mismo año que se estrena La Sirenita. Entonces veamos al viaje familiar, ya sabes, abuelos, tíos este, y primos, no? Me acuerdo perfectamente bien que, que mi hermano chico iba de cuatro años, iba tan educado que nada más sacaba la, la mano de la camioneta para ponerle el arnés este como de teléfono para que no se perdiera entre la multitud. Entonces, gracias a Dios fuimos muy afortunados en ir varias veces a Disney, a muchos años entonces sí nos tocó como mucha evolución de Disney que bueno, Disney, el, el primero en California fue en el 55, en el de Orlando fue en el 71 este, y luego ya fue Epcot en el 82 este, en, eh, Magic Kingdom eh, no, MGM que después cambia a Hollywood Studios este, ¿en qué año fue ese? no recuerdo en qué año se fundó ese, pero fue como en el ochenta y tantos, 89 por ahí pero al final cuando hablamos a Disney, tenemos que entender que Disney es experto en crear experiencias, es experto en marketing, es experto en crear sueños, en crear ilusiones. O sea, es completamente atemporal. Vas de malas y, y todo cambia y te pone de buenas. O sea, llega un punto en que te tratan tan bien que dices es que es increíble todo lo que sucede
1: historias, y te Todo. enamora y que la nostalgia, pues es que si creces con estas cosas, cómo no, o sea, si de repente nos hacen en el parque temático de las Tres Marías de Televisa, yo creo que todos estaríamos de uh, o sea, ¿sabes? Sí. No, no creo, pero si sí son este, estos acercamientos que tenemos de tan chicos que obviamente nos vamos queriendo pegar más y más y más, y cuando creces, das el salto y cambian algunos de tus gustos y sigue ahí la marca, eso es un marketing excelente. ¿Qué tal si... Si sí, volvemos contigo, Adrián Murra, a ver, que estás muy calladito en el estudio, ¿cuál es tu acercamiento con Disney?
0: No, pues yo creo que igual que todos, ¿no? O sea, Disney fue parte de la infancia de todas las personas que, que crecimos en, yo creo que ya no sé cuántas generaciones, la verdad, y este, y sí me causa mucho impacto, si sí, yo me acuerdo también me llevaron de chiquitito a Disney, yo era fan de Mickey, tenía todo mi cuarto lleno de Mickey, la lámpara de Mickey, el disfraz de Mickey, todo de Mickey, y mm, si sí, sí es un tema que a mí me causa mucha, mucho impacto el cómo conglomerados grandes hay muchos, pero cómo este tiene tanto apego con la gente, porque empezó con las caricaturas, con las películas y cómo ha comprado eh, propiedades intelectuales que también la gente tiene mucho apego a ellos, como Star Wars, como Marvel. Creo que ha sido la estrategia muy inteligente porque este pues ya con eso creas conexiones y fans de por vida, ¿no? O sea, que producto que saques lo van a comprar, lo van a consumir. También, pues, por ahí está el lado un poco truculento del típico meme de que Disney nos arruinó la vida a todos porque nos dijo que el Happy ever After y que si... Eh, pues no sé mil cosas, no, porque pues, obviamente tiene influencia en, en gente tan vulnerable como los niños. Temas desde que están sacando ahorita, no? Que si el feminismo, que si antes a las princesas de las caricaturas las ponían trapeando y barriendo, y sabes, o sea, como que también hay, hay no sé qué, tanto, qué tan responsablemente lo han hecho, le han dado un cambio a las nuevas películas, no? O sea, también metiendo minorías, metiendo como más inclusión pero sí creo que es una empresa muy inteligente con una estrategia buenísima, la verdad con mucha consistencia en, en todo lo que hacen, todo lo que hacen está súper pensado comparando un poco franquicias, por ejemplo, Marvel con DC. O sea, creo que Marvel no es perfecto, pero todo lo que hacen tiene como cierta estrategia y va sobre una línea, no? Y lo planean con años de anticipación y DC, por ejemplo, pues de repente sacan una estrategia, luego otra no hay consistencia. ¿no? Entonces creo que parte del, del, del gran éxito de Disney es, es que tienen muy, muy bien planeado todo. ¿no? O sea, no dan un paso sin saber a, hacia dónde van a ir. Entonces creo que sí, este, sí es un, un ejemplo de, digno de, de estudiarse y admirarse y también, digo, exigirle, ¿verdad? Porque tiene una responsabilidad, porque pues al final del día estás ahí... Eh, influyendo a la gente, influyendo a la mentalidad. Creo que nuestra generación, y o sea, bueno, mi generación y la de ustedes creció con estas películas más que ninguna otra, ¿no? O sea, de que desde chiquitos nos educaban las películas de Disney, nos ponían de las películas y todas estas ideas es bueno que las vayan cambiando para, pues, para ser más responsables, ¿no? Isabel, me estaba haciendo un caras, ¿tú qué piensas de eso?
2: Perdón, siempre hago caras, pero si te quiero copiar todo lo que dijiste.
0: <risa> Más,
2: de, no, hablas, hablas de cosas muy interesantes porque sí es cierto, o sea, sí hay, sí, digo que creo que ha respondido muy bien ante eso Disney, que se hizo responsable de justo lo que hacía mal, ¿no? Que era pues muy telling of the times, lamentablemente. Y después vimos a esta princesa de Brave, que fue como de, órale, ¿no? Y luego vimos intensamente que nos enseñó sobre inteligencia emocional. Y luego vimos esto de Soul, que nos encontró nos enseñó sobre la existencia y, y la filosofía de vida y los mitos de la productividad. Entonces yo creo que sí lo han hecho muy bien, se han repuesto muy bien de su mito de, del amor romántico y la princesa y todas estas cosas de tener el pie chiquito en Cinderella <risa> y todas estas cosas. Oh, la que...
0: señorita que vendió su voz para estar con la, su hombre.
2: Sí, claro, o sea, sí, 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 no, el mito de la princesa creo que ya, ya ellos mismos lo... Lo arreglaron muy bien, igualito que tú. O sea, yo, por ejemplo, mi primer acercamiento fue El Rey León, ¿no? Yo me obsesioné de niña con esa película, tenía todo, todo, me a enseñar el Funko de Simba, ahí está. Y los tienes ordenados por película.
3: <ríe> claro, por super película.
2: Qué, qué belleza. Yo me obsesioné con Simba. Y si alguna prima mía escuchará esto, se va a acordar. Pero yo, yo conseguí, yo no, yo quería ser Simba, ¿no? Yo me quería Simba. Entonces, nunca conseguí un disfraz de Simba, pero conseguí uno de Nala. Entonces, me iba a todas las fiestas por como cuatro años vestida de Nala. Y hay una foto muy chistosa que igual la compartimos también en el Instagram: que era una prima mía, es una fiesta de caperucita roja, y todas iban de caprosita roja, yo iba de Nala. O sea, yo estaba obsesionada. Me Nadie, me foto, <risas> Nadie me quitaba el disfraz de Nala. Entonces, para mí fue muy intenso porque fue esta como conexión con los animales y con las emociones, ¿no? Porque al mismo tiempo nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, me hicieron sentir un duelo, ¿no? Cuando mueren Mufasas pues <risa> si ya no la viste es tu culpa. Bueno,
0: pero no, güey, me... creo que <risa> <risa> ya no cuenta como spoiler. Ya
2: no cuenta, pero o sea, hasta tuve una pequeña depresión infantil, ¿no? Pero pero justo este, como bien lo dijo Alex, te hace soñar, te hace pensar, te hace reflexionar, te hace así de que mejorar tu vida. Ves a Simba con sus amigos y dices, ay, yo también quiero. O sea, si sí te hace, pues nos impacta a muchos niveles, ¿no? Y creo que pues, eso es lo maravilloso del mundo de Disney.
3: Sí. Y, y
1: de la historia que tiene eh, esta persona, ¿no? Cuando empezamos a hablar de que hay una persona que inicia ¿no? con dibujitos, o sea, con una historia y de repente si, si brincamos al 2021 y tiene tantas cosas o sea, creo que sí es una historia que dices, pues qué padre, o sea, que, que poder aspirar a, a, a crear tantos mundos, ¿no? Si ya nos gusta Harry Potter y vemos a esta autora que dices ¿cómo tienes la imaginación para hacerlo? Obviamente Walt Disney no hizo todas las historias que hemos estado viendo últimamente ¿no? Ya, ya hay un equipo detrás gigante y esto es, esto es impresionante pero... No, no, no,
2: no, antes, por favor, hay que hablar de esos dibujantes, Alex, porque tú quieres. O sea, no manches, ¿cuánto tiempo se pasaban? O sea, era una cosa fuera bueno, de este mundo. No, bueno. días, meses, años, ¿no? O sea, era una cosa de.
3: Sí, pues es que para hacer una escena, imagínate todos los cuadros que tengan que hacer, y dibujo tras dibujo tras dibujo tras dibujo tras dibujo para poder lograr, ¿no? Yo creo que Disney ha sabido evolucionar de una manera espeluznantemente inteligente. O sea, Disney, al momento de querer crear estas experiencias, estas ilusiones, es pionero en creación de misma tecnología para llevar a cabo este, sus mismas atracciones. Este, desde que compra Pixar, la animación, o sea, cómo Disney visualiza y dice, ok, es que el dibujo animado a pulso va a tener que mutar y va a tener que mutar a la era digital. Entonces, o sea, es que es impresionante todo, también lo digital. No sé si han hecho close ups de las películas digitales. Por ejemplo, el pelo de Mérida que estaban hablando es que el rizo de Mérida, ya sabes, o sea, el, el viento, que la, o sea, el, la textura de la tela, el pelaje del caballo, el, o sea, todas esas cosas es que es, es zoom del zoom del zoom del zoom, porque todo tiene que estar perfecto, porque hasta las cosas que no ven tienen que estar súper perfectas. Entonces, si antes Disney vendía experiencias de la princesa que se casaba con el príncipe y Happily Ever After, Disney se da cuenta que Happily Ever After No More. O sea, entonces tiene que darse la tarea de crear historias reales, empoderando mujeres, incluyendo culturas, haciendo todo esto que hoy en día son temas súper importantes para no quedarse en una fábrica de sueños, sino de una fábrica de sueños muta a ser una fábrica de realidades. Sí, donde todo el mundo quiere ser Mérida, donde todo el mundo quiere ser Elsa, donde todo el mundo quiere ser inclusive Blancanieves, que fue creada en 1937. Si ¿Sí me explico, entonces es que Disney está cañona. y aparte todo lo que ha comprado, todo lo que ha hecho lo ha intentado incluir en todos y cada uno de los parques. Entonces nace Frozen y es el el el, el y dices dónde puedo incluir a Frozen dentro de mis parques? Pues en Epcot, en el pabellón de Noruega uh -huh. y luego uh -huh. crean Coco. Dónde puedo crear Coco? Dónde puedo incluir a Coco? Pues en México, en el pabellón, más bien en Epcot, en el pabellón de México. Entonces están por crear, o sea, por incluir a Coco también. Wow, Entonces, esta parte
2: también está muy padre que se dio la tarea, por ejemplo, ese tema de ir a estudiar Oaxaca por varios años, bien. no o sea, lo hacen re bien
3: aparte Yo creo, digo, a lo mejor voy a decir una tontería, pero yo creo que no le dábamos tanta importancia el día de muertos hasta que nace Coco. No
1: le damos, tras... no le dábamos tanta importancia a nada. O sea, si ahorita que decíamos eh, que si la voz, que si todas las cosas de estos estereotipos, o sea, ahí estaban impactados porque así sucedía y nadie hacía nada al respecto. Esto. Bueno, tiene...
2: eh... Estamos Ajá. hablando desde cultura norteña, que son claro. más agringados, sí. En Oaxaca y en otro tipo de, correcto. Sí, de correcto. lugares y, y, y culturas indígenas, por supuesto que era igual de importante, ¿no? Pero para cultura pop, claro, esto se hizo una cosa global. Claro. No, el día de muertos aquí en México, en la Ciudad de México, se quedó por la película de, de Misión Imposible, ¿no? O sea... Es, apenas.
1: Ah, claro, y ahora dicen ya hay hasta, sí, una mar, bueno, una marcha, un desfile y todo. Yo, yo quería recordar, o sea, no, no la parte oscura, porque no es oscura, digo, es, es parte de un marketing, es parte de una estrategia. El documental de Walt Disney, de, de él como, como persona, él menciona que, por ejemplo, decía, tengo que separar a la, al artista o, a la, o al Walt Disney de mi persona. Entonces decían en, en entrevistas, eh, Walt Disney no fuma, no bebe no hace nada malo y que creen yo si sí hago todas, o sea y, y él lo tenían que, que empezar como a mostrar de, de alguna manera. O, pero ver, cuál
3: disminuyó
1: le... de cáncer de pulmón. Du de cáncer exacto, pero no podían como, o sea, él decía yo me imaginaba mis trenes y yo era el tren, yo no era Ah, bueno, no, no podía
3: mostrar esa parte de vicios, claro.
1: De vicios estaba prohibido y desde ahí empiezas a decir qué buena estrategia tiene, no, o sea, están posicionando de alguna u otra manera y así lo hicieron en, con su historia otra de las cosas que dicen en este documental que me encanta es que después de la segunda guerra mundial empezaron a utilizar todo lo que hacía Disney como material pedagógico o sea les vamos a vender a, a, a todo el, el, el mundo ahora sí esta historia como de Estados Unidos es poderoso es feliz es libre y así es como se la van a creer porque no tenemos de otra y lo, lo hicieron también que todo el mundo creyó en eso. O sea, y todo, todo, todavía decimos, Estados Unidos es el, el, la potencia y es libre y hace todo por el, el impacto en la cultura pop que tuvo. O sea, qué impresionante es tener poder sobre toda una nación con, con, tus, con tu arte. ¿Están de acuerdo o más o menos? No, sobre... Llegar
2: de la hora de todos los niños alrededor del mundo, ¿no? O sea, sí, es una, una manera maravillosa de de soñar, o sea, me imagino una persona, un niño que vive en una situación de violencia doméstica, pues, ver una película te hace soñar, es que te, te hace te ver formas.
3: Te saca de, de la realidad y por un periodo de dos horas o de hora y media que dura la película, te desconecta completamente y te saca el suspiro y te lleva el anhelo y te lleva estas, estas, o, o sea, otra gran jugada de Disney, yo creo que la, a finales de la década de los noventas fue el boom de las princesas. O sea, estaban muertas las okay. princesas y de repente que las sacan todas juntas las princesas y las empiezan a hacer el marketing de las princesas de Disney. Entonces fue como que un super boom. Y luego ahora con el pasar de los años que empiezan a sacar princesas nuevas, entonces en los parques de Disney hacen la presentación oficial de la princesa. Yeah. Me acuerdo, prefiero que fue la presentación de Mérida de las últimas hasta Ajá. llevaban el caballo percherón y bueno, fue una fiesta wow. brutal. O sea, es que estos cuates se, se pintan solo. están se pasa?
2: Están en todos. Están en y todo. Tiene, tiene una, una narrativa psicológica maravillosa sí. y no hemos ni siquiera hablado de las canciones, ah. de las canciones. O sea,
3: ganadoras cam... de Oscar es la mayoría
2: exacto, no, 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 o sea, yo las canto en mis, en mis momentos más felices ¿no? o sea, las tengo totalmente asociadas a, a los momentos más felices de mi vida, claro, y con compositores maravillosos y una musicalización espectacular y como dices tú, ganador de todo tipo de premios, o sea, es todo sí, la verdad, nunca lo había analizado así qué, qué cosa tan poderosa es Disney
1: de sí. hecho, hay, hay certificaciones de ventas con el método Disney o sea, cómo están de, 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 de cañones para decir que, que creo que el método es eh, cuatro cosas. Una de ellas, eh, ya sabes, promoción, atención al cliente, eh, experiencia mágica, que esa está la clave, y te dicen la experiencia mágica psicológica de cómo llegarle a las personas. O sea, yo creo que en ellos no tienen una película, un libro, un cómic que no tenga las cuatro vertientes de, de su fórmula mágica y que está... A mí me da miedo, la verdad. O sea, por más que diga sí, me encanta. Sí, digo como
2: sí claro o sea si se usara de una forma malvada puedes manipular a todo el mundo <risa> digo pero si sí hay o sea, todas es que hasta la más insignificante aparentemente te deja un mensaje espectacular no yo no sé si la, la de la vida de las mascotas es de Disney también la vida secreta de las mascotas o no?
3: Debe ser la pizza. no esa es de Dreamworks
2: ah okay una disculpa no,
3: entonces, <risa> <risa> pero también está muy padre
2: y hace poquito dije, wow, nunca pensé que fuera a sentir algo por una peli así, ¿no? Pero no, por ejemplo, wall -E para mí es de mis favoritas de la vida y tiene un mensaje que o sea, es más relevante que nunca. Y salió, ¿hace cuánto salió Alex? Tú que te sabes todos los números.
3: wall -E fue a principios de los 2000
2: Imagínate.
3: Y ya se de los 2000 es. es que aparte sabes lo que está cañón. En Disney existe un grupo que se llama los imagineros, que son como los ingenieros que se imaginan cosas. Órale. Oh, Entonces estos cuates son los encargados de crear todas las experiencias de los parques, películas, etcétera. Y son los que llevan la batuta creativa. A mí lo que más, más, más me, me llama muchísimo la atención en las películas muy puntuales, estas últimas, que son completamente ambiguas, intensamente y soul, la manera en la que se imaginan cómo nuestro cuerpo siente por dentro, las emociones. Furia, alegría, tristeza, este... ¿La verdad cómo se llamaba?
2: Envidia.
3: No, disgusto. Y uh -huh. ese es pecado capital, hija de mi vida. Ah. Y este... <risa> y furia, ¿no? O miedo, sea, miedo, eh, miedo, miedo. Miedo, furia, alegría, tristeza y... ¿Y
1: disgusto? Disgusto.
3: De hecho, aquí están, mira. Sí, ya lo estoy viendo. Entonces, o sea, el cómo se imaginan, o sea, el cómo está el cerebro, las estaciones del cerebro, la familia, o sea, el cómo se compone el, a través de las experiencias. Entonces, al final, cómo llegas a crear experiencias juntando emociones y sentimientos de que puedes tener una experiencia triste y a la vez alegre. Entonces, las perlas estas que llegan a tu cabeza que pueden ser de ambos sentimientos que al principio que o es uno o es otro y al final pueden ser mezclados. Dices es que estos cuates que se fumaron en la de intensa, en la de soul, o sea, las almas, cómo está tu alma y el mundo de las almas y cómo las crean y ya las predicen y tú vas a ser así, tú vas a ser asá. Y luego estas que son como los, las, estas formas geométricas, estas las fórmulas, este que, que son las del coyotito estas las maestras no o sea, es que está muy cañón muy cañón est est estas personas creativas y cómo te transportan a mundos que ni siquiera existen y ni siquiera sabes si existen y te hacen creer que existen sí. Entonces, este, o sea, literal me quito el sombrero con todo lo que lo que Disney crea en base a estas experiencias
2: ahorita que dijiste de intensamente que estoy viendo el elefantito maravilloso cómo se llama ding dong ding no dong. Sí, no, bueno, yo me acuerdo cuando la vi. ¡Ay, no! ¡Lo amo! Cuando la vi en el cine, ese día vi dos películas. Vi la de Everest y luego vi la de intensamente. Y en Everest, o sea, de que yo así, ¿no? Así justo, nada que ver. Pero yo en Everest, como, ah, mira, pues se murieron. No, pero se cae ding ah, ah, a...
0: <risa> el
2: precipicio este no. que ya
3: no pueden recorrer, claro.
2: No, 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 mi llanto así, full on, ya. <risa> no, y así de güey, y le valió madre. Y Ding Dong era que no, Ding Dong, por favor, no te vayas a ningún lado. Está muy cañón el sí. efecto que tuvo, porque justo, aparte, ya viéndolo desde un lado psicoterapéutico, esa película está enseñando a los niños a, a sentir sus emociones y a autorregular sus emociones, ¿no? Porque sí. fue como de, ok, nos falta educación de salud mental, vamos a hacer intensamente, qué mejor forma, ¿no? O sea, eso de tener digo ojalá existiera un estudio que dijera como la salud emocional de los niños después de ahí seguramente tienen mucho más como ahorita los centenarios que ya nombran los neurotransmisores como dopamina serotonina como cualquier cosa o sea, seguramente tuvo mucho que ver ese parte de aguas de esa película en la salud mental de los niños no
3: claro no, sí, sobre creo. Todo en, en, en la escena de cuando está la, la, la chavita se, se enoja y se está desmoronando todo su mundo interior, y, y ya se va a salir de su casa, y se sube el camión para irse, Riley se llama la chava, entonces, si me explico, o sea, es cuando dices, híjole, sientes culpa, sientes enojo, entonces, ¿cómo estas emociones te hacen actuar de una manera hasta que entra la razón? Entonces ahí dices, no, güey, ¿cómo va para atrás? Sí, entonces, pues sí, es que
1: está cañón. Está sí, cañón. Sí, es, creo, es, es, sí, es sí un... creo. En todo esto digo, sí, sí, como dice Isabel, sí, creo que vamos para allá. Creo que en Intensamente 2 viene ella en su adolescencia y ahí sí va a ser un caos. O sea, estas cinco personajes, imagínenselo con, con que llegue señorita Hormona. Ya valió, romanos, claro. O sea, ya valió y yo creo que va a ser una historia de terror con... con, con, con ser muy educativo o sea, eso, vamos a hacer, a
3: ver qué tal va a estar esto.
1: Va a ser un cruce de géneros y qué padre, digo, es que por más que quiera hablar cosas así como, como malas de Disney, no puedo, o sea, al final sigo cayendo en la magia y una de, de mis partes favoritas de las películas de Disney es los intros. Ah, y los cortos que nos muestran, pero los intros ya saben que empieza el castillo y luego que nos iban revelando más y en Harry Potter también el intro de, de Warner Bros. era de mis partes favoritas de estar en el cine sentado y viendo esa cosa lo máximo, pero los cortometrajes que nos ponen de verdad creo que es de las cosas también más increíbles que, que puede hacer Disney y que creen, o sea, es, después del corto se anuncia la película. O sea, sigue siendo marketing todo al final. Adriana, a ver tú desde el estudio, qué, qué es
0: lo que estás pensando? No me impacta mucho o a sea, todo lo que hace Disney y todo lo que están diciendo. Me está haciendo recordar y pensar en más cosas. Y la verdad es que sí, porque este cuando una empresa o cuando una persona hace las cosas eh, no auténticamente, estratégicamente, fríamente para Poder conseguir el éxito se nota, ¿no? O sea, como que dices, ay, nos están manipulando, quieren esto. Disney siento que tiene las dos partes, ¿no? Obviamente es un genio de, de, de la mercadotecnia, porque ahorita decía Alex de que, bueno, pues sí, una película es un escape, ¿no? Te vas dos horas, te vas de tu vida, de tus problemas, pero Disney no lo deja en las dos horas, ¿no? O sea está como o sea está todo un universo de la experiencia los funcos que están atrás de de Alex están los parques está el o sea cada película que tú ves si tú conectas con eso te puedes meter en un rabbit hole de mil cosas no o sea de vivir la experiencia por eso creemos que es real no o sea porque te involucras con eso de mil maneras no solo viste la película y ya y la vuelves a ver no o sea Puedes comprar la colección de todo. Entonces creo que ese es como la el, el gran éxito ¿no? de la empresa que yo creo, no tengo idea, no con, desconozco de la historia detrás de la empresa, pero creo que hay una mente estratégica fría calculadora que contrata creadores que si sí, en verdad son personas que están conectados con lo que hacen porque se nota no y gracias a eso nosotros como público conectamos ¿no? con las películas, las caricaturas, este con todo entonces ahí sí, sí creo que es un éxito la verdad, este, yo les quería preguntar a ustedes cuál es de todo lo que tiene, todo el abanico de, de, de Disney, cuál es su CCP o cuál es con lo que más han conectado ustedes, cuál es, de, cuando piensas en Disney qué es lo primero que piensas, Alex tu primero <risas>
3: híjole no, definitivamente, pues ahorita en Marvel pues porque es lo más fresco sí. ¿no? que trae y ahorita yo creo que Disney ha conectado tanto y ya tiene tan metido y tan ganado en su bolsillo este a todos los lo, a todo el público infantil que ahorita lo que está haciendo es recuperar a todo el público que está creciendo a través de Marvel. O sea, nosotros, como tú lo dijiste, Adrián, pues digo, somos este chavos nacidos en los ochentas, este donde Marvel pues, está en su apogeo a través de los cómics. Entonces somos chavos de cómics, de historietas, etcétera. Entonces el hecho de que estén trayendo a los cómics en la vida real, en live action, o sea, ahorita que acaban de estrenar Eternals. O sea, yo ni siquiera conozco a los Eternals para empezar, pero bueno. este, Pero cuando trajeron o a sea, todo este universo de los Avengers, o sea, yo me acuerdo que Endgame de Avengers fue así de híjole, masterpiece. Me acuerdo que la, la compré y dije y después ya Disney Plus, aquí la tengo y la tengo grabada en Sky y, y o sea, ponía y ponía y ponía. El, la batalla de Endgame, que dura como 40 minutos al final, fue épico, ¿sabes? O sea, el ver a todos y el hecho de cómo colinda, cómo este, une y unifica todas las películas y cómo se van uniendo todas las películas, pues al final, eso es lo que está vendiendo. Y justo lo que, estás, lo que dijiste hace ratito, Disney no deja de ser un negocio. O sea, es una máquina de sueños, es una máquina de ilusiones y al final es una máquina de cobrar dólares. Entonces cobran por entrar, cobran por este, el, el alimento, entonces, y luego te subes al jueguito, porque el jueguito es gratis, porque obviamente ya pagaste la entrada al parque, pero ¿qué crees? Sales del jueguito y hay una tienda brutal, acomodada, increíble, que huele espectacular y todavía gástale Entonces, el abuelo lleva al nieto y, por supuesto, quiero la playera, quiero el peluche, quiero, quiero, quiero y quiero, ¿no? Claro. no en la época de la, la única época del año que me falta de visitar en Disney es Halloween, no he ido, me, me súper urge, Uy. pero en Navidad que hemos ido es como que mi mamá se quiere traer todo de Disney Le dije, a ver mamá sí está muy padre pero no quieres decorar tu casa de Disney no caigas en mercado Tecna, <risa> güey está, está increíble está
2: carísimo todo dólares <risa> y, <te hace risa> y tú
3: qué sí o sea está la verdad no no es barato o sea está caro porque aparte todo está hecho con la mejor calidad que puedes tener porque eso te ofrece Disney te ofrece calidad
1: este es un, un... Este es un tema bueno. Hablando de, de dinero, yo creo que sí, de alguna manera, yo creo que a mí me hizo sentir un poco alienado, o sea, de más joven, porque a lo mejor amigos ya habían ido a Disney y yo no, ¿no? Entonces era como, híjole, esa experiencia de la que estamos hablando, pues me encantaría tenerla, pero a lo mejor no tengo los, los medios, ¿no? Yo sé que Japón, eh, Francia, Estados Unidos okay. tienen un, un Disney. Y hablemos de un tema lagunero. ¿Cuánto se dijo que venía Disney
3: Laguna? O sea, Oye, sí que. 1994. Sí, fue verdad. Sí, no sacaron creo. en el periódico hace muchos años.
2: Yo me acuerdo que era como de nada, esto es muy bueno para ser verdad.
3: Algo se escuchó un rumor ahí, No me acuerdo, pero sí fue de risa.
2: por favor. Sí, fue sí, de risa. Oye, te voy a decir una
3: cosa. O sea, Disney sí, o sea, el chiste es llegar. Sí, sí está caro, pero el chiste es llegar. Pero te voy a decir una cosa. La, obviamente pues pagas la entrada que todo el mundo paga, pero si le sabes y le manejas, sí puedes sobrevivir, claro. obviamente Disney claro. te marca a su conveniencia, porque volvemos a lo mismo, es un negocio, pues los paquetes de alimentos y así que te obliga el que el, el este, compras, no sé qué y los snacks, entonces haces cuenta porque yo lo he hecho con mi familia y dices, oye, pues es que somos tantos y al final el último día nos sobran N cantidad de snacks y nos regresamos con 24 bolsitas de gomitas porque nos tenemos que gastar los snacks porque al final ya es dinero que tienes ahí en la tarjeta y o lo pierdes. o lo bueno claro. yo explico, pero al final está en el que que honestamente no necesitas estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo de tanto que te ofrece Disney. Es el claro. plan es el famoso meal plan que le llaman. Wow. Claro, a, mí, a mí me
1: encantaría que, que, que Disney con tanto poder hiciera uno en cada país para que se adecuara la moneda, para que se adecuara como a los... A los o sea, que hubiera como opciones, así como a Six Flags, como que tenemos eh, días de, de promociones, o sea, para que todo el mundo pudiera vivir esta experiencia, ¿no? O sea, que no fuera... Ajá. Solamente para, para Francia, Japón y Estados Unidos. Para y... gente
2: con dinero. No, y si no, pues las películas de Perdido pueden hacer soñar a cualquiera,
3: ¿no? Claro. Pues hay seis parques, dos en China. Ah, mira. Órale, eso hasta Dos en par... China, Shanghai, Hong Kong, y luego está Tokio, que Tokio uh -huh. fue en el 83. La verdad es que yo pensé que era más joven, pero no. Tokio fue en el 83, y luego está Órale. Euro Disney en París, y dos en Estados Unidos. Pues el más viejo es California y luego oh. Orlando. Claro. Ah, luego primero Fox. es
2: California. Mira. Primero
3: es California en el 55, Orlando en el 71 y luego Tokio en el 83. Y se
1: nota, Oye. ¿eh? Se nota. Si ¿sí vas, o sea, se nota que es más claro. viejito, tiene cosas como más, pues sí. Sí, ves. las
2: estructuras, ¿verdad? Ajá. Yo viví en Orlando tres años y fui una vez a Disney y to
3: oh, <risa> todo. No. Que era mal Así casi que casi tenías que haber comprado el pase anual. Sí, ya sé. Es sí, que ¿Sabes lo que pasa? La experiencia que yo tuve en los noventas, cuando fui con mi familia y hermanos y demás, está muy padre porque, pues te digo, fuimos muchas veces y padre. Cuando regreso yo en 2013, ya fuimos con sobrinos, nietos, ¿sabes? Ahí sí, los nietos, ¿no? Entonces, la primera vez que fuimos en 2013, pues fue revivir toda esta experiencia, la ilusión de los noventas regresamos uh -huh. en 2015 y a partir del 2015 yo ya me dediqué y me enfoqué a observar absolutamente todo cómo funcionaba el parque y luego tuvimos la oportunidad de ir a un crucero de disney en dos ocasiones pues los sobrinos jugando la verdad es que yo este aguanto un poco a los sobrinos entonces entre más lejos estén y jugando más padre entonces pues, yo me dedicaba ¿qué? Pues, a platicar no y pues platico con el crew y así lo otro me acuerdo que estaba platicando con una chava que donde estábamos este porque aparte en el crucero está fregón porque en la televisión del del camerino de la cabina ponen este, las horas de dónde van a estar los personajes y las fotos y las sesiones y todo ese rollo y me acuerdo que en el lobby principal iban a estar todas las princesas de Disney volvemos a lo mismo, mercadotecnia y las princesas
2: claro.
3: entonces pues yo con María Mila, mi sobrina y con Inés mi sobrina y yo, niñas a fuerzas vamos a ir, entonces ya sabes yo formándolas de que a huevo se toma la foto entonces <risa> en lo que estábamos esperando yo estaba platicando con una chava, creo que se llamaba Paola, y ya pues wiri, wiri, guaruara, ella de México y le decía, oye, a ver, platícame aquí cómo está el rollo esto de todos. Entonces ella me platica y súper interesante. Todas las marionetas son mujeres. ¡Órale! Excepto, obviamente, los príncipes. Claro. Y el genio Jafar, uh -huh. este Woody y Buzz Lightyear. ¡Wow! Pero el resto de todas las botargas son mujeres. Mickey, Mimi, Donald... Chiquitín, wow. todos, ah no, Pluto y Tribilín también son hombres pero todas las demás son mujeres y ahora caigo en cuenta pues porque todos tienen ademanes, todos te, 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 te si sí me explico, o sea, todos tienden claro. a atenderte muy femenino y todos tienen gracia, entonces mm. qué padre, entonces todos son muy cálidos así entonces dices, está increíble todo eso, y entonces ya caes en cuenta, dices, ay mira, pues qué inteligente
2: claro Oye, y las princesas, eso es bien interesante también, los castings para princesa, ¿no? O sea, ser el sueño máximo, sea el de que Elsa en el parque temático o Ariel o Jasmine, que me encantaba. O sea, sería como... Bueno, Caro, nuestra amiga que estuvo aquí en el podcast en el episodio de doblaje, ella interpreta creo que a Elsa y a otras dos en, en fiestas porque canta, canta increíble y pues se siente muy feliz cada vez que la invitan porque pues vives el personaje un ratito, ¿no? Ya es. El claro.
3: Película. Ahora Disney obviamente entrena y entrena a las princesas. Claro. Y las entrena para que te muevas como la princesa en la película. Inclusive todos los autógrafos tienen que ser lo mismo, porque pues obviamente la misma Ariel no se mueve por todos los parques. Entonces bueno, hay bueno. un Ariel o varias Arieles por turno, pues el, el matutino, el vespertino y el nocturno. Entonces, pues todas tienen que firmar igual entonces qué las entrenan hola. y las hacen firmar exactamente igual, algo que tiene Disney también súper padre este, es por ejemplo en países que son de los doblajes una vez que tú entras a Disney a hacer un doblaje o a hacer la voz de alguien, ya te quedas vitalicio siendo la voz de esa persona
2: Ay, wow.
3: entonces está super padre eso también
2: qué belleza sí. pues muy bien Disney aplausos
1: Ahí, ahí va, ahí va el Disney. Oigan, y antes de, de irnos, eh, a, ¿están siguiendo algo de lo nuevo que está haciendo Disney o no? Acaban de anunciar que ya oficialmente, a partir de este año, el 12 de noviembre será el año de Disney o el Disney Day. 12 de noviembre, 21, 22, 23 y para adelante. Y en ese día van a anunciar pues, lo que viene en el futuro. Pero hay algo que les guste, que quieran que regrese o no, pero les platico. Eh, se anunciaron bastantes cosas. En, en, hablando de Marvel se anunció What If 2, que What If es como una serie de eventos que qué pasaría si si Superman eh, fuera mujer o a, Adriana ahí tú le sabes un poco más de What If, que no lo hemos visto, pero
0: se dice que no, sí. O sea, sí, son como universos alternos, ¿no? O sea, de que pero no 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 le he visto, la verdad. Sé que es, es buena, pero no. no es pues, el tema. Los
3: gráficos están bien padres de esa serie. ¿Ya la viste, Ale? Ya la vi y es como, ah. como dice Fer, o sea, ¿qué pasaría si este, el Capitán América fuera mujer? Entonces empieza eh, el, 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 el capítulo del Capitán América como si Steve Rogers pues, se mete a la cápsula, pero algo sucede que por X o Y razón, él no entra a la cápsula y entra este Penny, ¿no? Se llamaba la... La sí. chava está Penny, entonces entra Penny y Penny pues crece mamadota y todo. Entonces ella es la mujer americana ¿no? O sea, ella es la capitana América, okay. entonces ella es la heroína. Entonces este y así sucesivamente, no? O sea, que te, te platican como si hubiera un cambio tanto de personajes y demás. Está padre, está interesante y si viene la parte, la parte dosanidadísima.
1: Y también anunciaron Marvel Zombies. ¿qué pasaría si todo el universo de Marvel fuera zombie? Entonces se ve buenísima. What. Ajá. Qué una, una de mis series favoritas de este año que voy a seguir diciendo que es, yo creo que la serie, aparte de la es? Succession, no, Agatha.
3: Agatha Harkness. O
1: sea que va a ser un spin-off de WandaVision, pero creo que sí se la llevó tanto la actriz como el guión y como la dirección, o sea, sí se me decía que Agatha tuviera su, su propia serie.
2: Oye, y, mi, y mi, mi esposo ficticio, Padre Pascal, ¿lo ha regresado o no?
1: No sabe, no creo que no han dicho nada al respecto. <risa> El Necesito,
2: exijo que regrese Mandalorian.
1: Oye, ya mandándole cartas como, como a los de... ¿eh? Claro, es sabes, la...
3: <risa> El Mandalorian también tiene la segunda, ¿no?
1: El Mandalorian creo que va para largo. Empezaron a anunciar un plan como parte o un... no sé como pues plan es que Star Wars uh -huh.
3: también desde que lo revivieron... Pues ya se les acabó la historia de Star Wars, ahorita la tienen que seguir y continuar, entonces pues obviamente es una super franquicia
2: ¡Qué barbaridad!
0: ¿De Star Wars anunciaron algo feo no? O sea, de películas o que, que sigue, o puras series
3: No, películas no, series
0: Series nada más ya va Sí, sí. Obi-Wan wow. Kenobi,
1: que, que ya se va a estrenar en 2022 o sea que ya sabíamos que, que iba a suceder pero ya dieron la fecha de estreno eh, también es que estoy checando no me las
2: aprendí güey es que esto es infinito, o sea, nos vamos a morir con entretenimiento sabes lo
3: que yo estoy esperando así de que ya no puedo esperar más los X-Men
1: los X-Men yo ah, también iba a decir lo mismo sí. que sí. padrísimo sí. que estén parte de Disney y sabes sí. qué es lo más padre de todo se acuerdan de la serie con la que crecimos de la de los noventas X-Men claro. 97 sí. la van a rehacer va a ser un a rehacer. Sí. que llega en 2023 y se ve muy pero muy sí. padre ¿eh?
3: Pero sí, sí quiero ya el live action de los X-Men porque sí creo que Disney va a ser algo increíblemente bien hecho con los X-Men. Va a ser muy difícil quitarnos a Hugh Jackman, a Halle Berry de la cabeza de los X-Men originales. No, pero yo sí creo que lo van a hacer muy bien.
2: Yo y, también y con la tecnología actual. No mames, o sea, van a crear una cosa espectacular.
1: Sí. Y por último, para los fans de Hulk. ¿Viene She hawk o la versión femenina de Hawk? ¡Sí! Bueno, ¿viene ¡Claro!
2: ¿Qué ¿Qué ya ¡Me mira Jamil! ¡No mames, me urge!
1: Y esta es próximo año. ¿Alguna otra serie que se les ocurra que quieran ver, que estén viendo, que debamos ver?
3: Eh, de, Perdón, ah, Adrián. Perdón, Adrián, dale.
0: No, nada más. Va a salir una de, de Groot, de Baby Groot. De eh, caricatura, ¿no? Creo. O sea... Uh -huh. Sí, sí,
3: sí. ¿Os bendice? No, pues, no sé si la voz de Baby Groot sea bendice, la verdad. Ah,
0: ah sí, sí. sí ¿La que la creo
2: que sí, eh? que en español también alguien nos
0: dijo. Sí. Otro episodio, sí, sí. Dijo en el doblaje, sí. Ajá. Sí. a decir, Ale?
3: Que vean el documental de Imagineering de eh, Disney. En Disney Plus está Imagineering. Ahí te platican toda la historia de Disney desde su concepción, todo, absolutamente todo. Y luego también hay otro, también hay en Disney Plus, que se llama Detrás de las Atracciones. Creo que son tres o cuatro capítulos. En uno de ellos te platica lo de The Mountain Haunted, o sea, la casa del, ter del terror, que realmente no es tan del terror de Disney, pero se tardaron añales, 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 añales en hacerla y llevarla a cabo. Y está súper interesante y es donde te digo que Disney tuvo que crear su propia tecnología y ahí te explican cómo está hecha por dentro los pisos, los niveles. Está muy, 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 muy padre para que se den un clavado. Te explica todo la ciudad que existe abajo de Disney, que nadie cree que existe, porque si te fijas en Disney, no hay carritos de basura, no hay carritos de servicio, no hay carritos de nada. Todo se surte por debajo. Entonces son oh, cosas que wow. no te das cuenta hasta que ves este documental, lo platicas con alguien del stand que te chismea este tipo de cosas. Está súper está interesante. Hasta, hasta eso
2: cuidaron. Qué bárbaros. Sí. Ahí me vi que está el un docu de Billie Eilish, no? En Disney Plus. Yo lo quiero ver. Hay mucho que ver. Mucho Hay mucho que ver. Es.
1: Alguna otra recomendación, Adrián, Isabel, que tengan, que tengamos que ver de Disney
2: yo soy como Alex de que los clásicos men, los clásicos pero no, está padre, yo fíjate que soy nueva en todo este universo Marvel y me está encantando porque voy como aprendiendo más y más, como dices tú los Eternals de que ni los topábamos nadie y de repente salen y empiezas a pensar en todas las posibilidades entonces yo creo que voy a hacer todo ese maratón desde el principio este para entenderle todavía más sacarle más provecho eh, pero si sí, de recomendaciones yo creo que pues ya cubrimos muchas ¿No? todas, todas los clásicas a mí, a mí Wall-E, Soul y Intensamente son mis favoritas, o sea me, me encanta verlas
3: cada vez que puedo
1: viene el live, el, live, el live action de la sirenita que creo que va a estar bien bueno. ah, a mí Perú. me encantaría ver un Toy Story en live action o sea las de Pixar estaría increíble que wow. les, les empezaron a hacer pero creo que nos falta entonces Híjole,
3: que... no sé si Toy Story hicieron live action fíjate
1: a mí me, me fascinaría yo creo sí, que no, una... no sabría
3: así no. si ver un Fonko Pop como que moviéndose <risa> <estaría> <risa> aquí, <no sé. risa>
2: oigan y la de Mulan les gustó de live action vi muchos comentarios mezclados no verdad y
0: sí, sí, la acabamos o sea sí, la... no,
2: a ver en serio, a mí sí me gustó, pero pues claro que faltó el dragoncito increíble, pero
3: obviamente la historia está muy buena, es que yo traigo un tema con los live action este el, la historia me gustó pero no me gustó que en, en cuestión musical y en cuestión así de que faltó Mishu y faltó el griguito o sea, o sea, faltan cosas que claro. se llegan a live action, el Rey León está idéntico, Cenicienta está idéntica sí, sí, sí a no la, sí, la D me gustó un Aladdín está igualito salvo por la canción esta empoderada que le pusieron a Yasmin, nada Ajá. más es lo único que <risa> cambia, pero de ahí en más está igualito, ¿sí me explico? O sea, conocimos a Aurora a través de Maléfica. Que, que ves la historia a través de Maléfica. Cruela, está espectacular la película y conocimos a una Cruela muy padre, rara en cuestión de los tiempos, porque no sabes si son 1920 o 2018, entonces como que va si vienes, va si vienes, sí, pero la verdad es que, o sea, son live action increíble, el Rey León está igualito, el Libro de la Selva está idéntico. Entonces, si es un live action, a mí me gustaría que los hicieran igualitos, sí, o sea, la historia de Mulan sí está muy padre, pero sí faltó. Estoy de acuerdo. Un tuit, la, la, la Un canción.
1: alguito. O sea, los vestuarios eran increíbles. Sí. Eh, la dirección, sí. las ah. escenas de pelea, increíbles. Quizá ojalá quisieran Úrsula. Estaría padrísimo ver la historia de Úrsula y por qué andaba uh, ahí.
3: Sí, oye. De no la rana. van a hacer. Vas a ver que la van a hacer porque están reviviendo a todos los villanos y les están dando su lado bueno o antes de ser villanos.
2: Wow. Entonces,
3: vas a ver que sí lo van a hacer porque volvemos a lo mismo, Disney es una máquina para hacer dinero, entonces no se van a quedar atrás, pues, y ya le pegaron al, al clavo, entonces claro, eh, no hombre,
2: vamos a seguir milking that cow
1: y yo creo que vamos a, todavía tenemos para otro episodio con Alex Fernández Ya veremos en dónde encaja En la tercera temporada Spoiler alert, tercera temporada Oigan, Isabel, Adrián, Alejandro Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodiazo del Disney Y del Disney Plus ¿Cómo podemos encontrarlos en sus redes sociales? Alex
3: Pues yo estoy en Instagram como AlexFDZLPZ Y en Facebook como Alex Fernández No uso Twitter ahí me pueden
1: encontrar. Muchas gracias, Isabel Sesma.
2: Perfecto, arroba Isabel Sesma en Instagram y TikTok, tampoco uso Twitter.
0: Adrián Murra. Yo sí uso Twitter y estoy como arroba Adrián Murra en Twitter, Facebook e Instagram y métanse a arroba ToqueverMex en Twitter, nuestra cuenta de podcast. Excelente, yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.